0: Buenas tardes. Bienvenidos a lo que es la tercera sesión de las charlas en la biblioteca, en la biblioteca de horticultura. Las charlas en la biblioteca es un encuentro semanal en formato online para difundir información y novedades técnicas vinculadas a la producción, a la post cosecha y a la alimentación saludable en base a frutas y hortalizas. En la sesión de hoy nos acompañan eh, Miguel Orastarazo, que es Catedrático de Producción Vegetal de la Universidad de Almería. Luis Miguel Peregrín, que es Director General de RITEC. Daniel Valero, que es Catedrático de Universidad, Director del Grupo de Investigación de post -Recolección de Frutas Hortalizas de la Universidad Miguel Hernández. Víctor Borrás, que es Responsable de Marketing de CNAUF. Y eh, también compañeros nuestros que presentarán la última parte, lo que pone en la presentación en breve, que son noticias breves que nos han parecido interesantes compartir con vosotros. Y será Leandro Olmos, que se ocupa del portal Tecnología hortícola y Claudia Conesa, que se ocupa del, corta, del portal cosecha También está Paula Navarro, que también comparte con... Eh, con Claudia, la parte de portar por con Mi nombre es Alicia Namesni y doy paso a Miguel Urastarazu, que nos va a hablar de lo que es el tema de la hidroponía eh, actual.
1: Muy bien, buenas, buenas tardes. Vamos a empezar por compartir la pantalla. Aquí la tenemos. Vamos a ver alguna voz. Imágenes muy rápidas con cuatro pinceladas de por dónde van a ir las nuevas tendencias en, en los cultivos sin suelo. Esto es, como siempre se dice, un tema muy amplio, donde se está trabajando en muchísimos aspectos relacionados directamente con los, eh, o interaccionando con los cultivos sin suelo, pero hay que hablar de microclima, hay que hablar de calefacción, hay que hablar de otros componentes eh, que están dentro de los invernaderos. Bueno, pues algunas de las ideas en las que se está trabajando en las últimas décadas pues es eh, una que nace desde muy antiguo, esto es eh, mantener la energía en los invernaderos es bastante importante y esto no es una idea nueva, sino que es una idea que nace eh, a finales de los años 80 y 90, se llama INSOLES, que es eh, el acrónimo de eh, invernadero solar enterrado. Esto es una imagen actual que existe en la Universidad de Almería, de un invernadero donde solo está la cubierta eh, superior. Pues esta imagen es esta una imagen muy antigua de los años 90 que entró en funcionamiento hoy se está repitiendo se está repitiendo eh, pues 50 años más tarde en diferentes eh, países y aquí hay un ejemplo muy bonito de una altura importante de más de 3000 metros donde se está haciendo el cultivo de las hortalizas aunque sea de pequeño fíjese en la inclinación que en este caso el norte estaría a la derecha. Bueno, pues se está manteniendo la energía en los, en los pequeños o grandes invernaderos en unas condiciones extremas, solo contando con la luz solar por la parte de arriba. Cuento esto porque parece que es una idea eh, muy eh, eh, novedosa, pero realmente es una idea muy antigua como se ha visto en las fotografías anteriores. Esto sería una imagen de cómo se conserva la energía en esos Alto, aquí eh, no tenemos tiempo, solo es para mostrar una eh, imagen de cómo funcionaría eh, este tipo de sistema. Este tipo de sistema que está, en, como digo, en estas alturas tan importantes, en la que se está trabajando como método de producción bastante interesante y bastante alternativo. Aquí son unas imágenes simplemente para que, que se vean. Estas son unas gráficas que demostrarían cómo se consigue el objetivo pretendido de mantener unas temperaturas más o menos estables dentro de unos ambientes de un salto climático pues absolutamente tremendo. Para compararlo, incluso esta idea también se está llevando en, en China, en unidades muy, muy, muy importantes y muy eh, grandes en, en el aspecto de la superficie en la que se está tomando, es decir, que cubre prácticamente la totalidad de la Tierra, se está haciendo este tipo de cosas. La otra eh, idea que os quiero mostrar eh, resultaría de algo que también en las últimas décadas se está desarrollando, que son las leyes, la iluminación artificial. Esto requeriría, requeriría y ya eh, me he comprometido con la, eh, con la organización de, eh, de este tipo de, de charlas para dejarlo para más adelante, pero no quiero dejar de mostraros unas cuantas imágenes sobre el avance de la LED que se está produciendo en las últimas décadas que es auténticamente revolucionario e impactante. Se está llevando a cabo en modernos cultivos que veremos también, en este caso, el cultivo de, de la safra en, el, en estas condiciones bajo iluminación artificial, una luminotecnia actual que se está desarrollando, que se consigue pues unos productos pues de una calidad bastante, al menos, vistosa. vistosa. Bueno, y, y no quiero dejar de mostrar también la, la idea de que esto se está utilizando y desarrollando con otro tipo de tecnologías, a veces legales, a veces ilegales, porque todos sabemos que esto se está extendiendo a una... Y ya veo que está provocando eh, eh, sonrisas, pero es, esto es una realidad, está avanzando muchísimo gracias a eh, este tipo de... Eh, digamos que de procedimientos no siempre legales en el mundo de la farmacia hay la parte legal y la parte que va paralela que se está investigando, y todos sabemos que esto realmente está teniendo una importancia muy, muy importante. Otra de las ideas interesantes que se están trabajando son el uso de modernas tecnologías, en este caso las imágenes termográficas. Las imágenes termográficas, que es la llevada de una tecnología que se está desarrollando en otras, en otras eh, áreas de la ciencia a eh, por los modernos cultivos de forma que podamos controlarlos. No, son muy sensibles, cada vez se están desarrollando mejor y nos va a permitir la teledetección de un problema de fertilización tanto en extensivo como intensivo. Aquí podemos ver un ejemplo claro de cómo se puede saber antes de que una planta se marchite que tiene un problema utilizando estas imágenes, incluso, incluso con la combinación de, de, de los drones. Bueno, pues eh, aquí tengo un ejemplo bastante espectacular de una maceta con un gotero que ha dejado de funcionar que se detecta casi prácticamente de inmediato. Esto también se lleva a lo que son los, la, la formación en lo que es ya el propio contenedor, no solo la parte superior, de manera que estamos teniendo una información nueva, novedosa, sobre cómo funciona en los canales preferentes, en los bulbos de riego, que hasta ahora eh, era más difícil de utilizar en otras técnicas. Por supuesto, es otro ejemplo eh, a este eh, respecto. De manera que si, eh, hoy se sabe perfectamente cómo puede funcionar, perdón, cómo puede funcionar eh, gracias a estas modernas técnicas, lo que antes eran esquemas más o menos conceptuales, hoy se puede hacer un seguimiento en tiempo real de... Eh, gracias a estas modernas tecnologías que estamos Otro aspecto que me ha parecido muy interesante, interesante que también se está haciendo, es la contribución, el paso de los cultivos sin suelo a la producción en fruticultura arbórea. De manera que esto es un sueño mío y de otros muchos investigadores de llevarlo a cabo, mayor control, llevar los beneficios de ese cultivo a la fruticultura arbórea. De manera que muchos compañeros y yo mismo, eh, nuestro grupo de investigación, estamos trabajando sobre la posibilidad real comercial de meter estas tecnologías, no ya solo en la investigación que siempre se ha hecho, sino que también en una extensión importante. Y este que vamos a poner aquí es un ejemplo muy llamativo de que se está desarrollando en Perú. Es muy llamativo porque la superficie de la, de, de la finca, estamos hablando de 9.500 hectáreas en pleno desierto, pleno desierto, donde se está integrando lo que ya existía de una horticultura horticultura muy extensiva en cultivos tan interesantes como el arándaro, aquí tenemos el ambiente donde se están desarrollando, que es un ambiente totalmente desértico eh, para mostrar mostrar la imagen de cómo esto se está desarrollando también al fondo tenemos una imagen de lo que había. estábamos hablando de una finca impactante, una finca que en su conjunto tiene más de 9.500 hectáreas, que se dice pronto, que se dice pronto, y resulta que están introduciendo arándano en cultivo y suelo. Es un sueño, no ya a pequeña escala como se hace en muchos países, incluyendo España, pero se está haciendo eh, realmente con una extensión que es bastante, bastante importante. Y los resultados son espectaculares. Al fondo se ve la línea eh, eh, de cultivo normal y, en un principio, la línea de cultivo en cultivo sin suelo. Otra herramienta, y estoy terminando, es la incrementación o aplicación de ciertas unidades matemáticas, como son eh, el MATLAB o como son las redes neuronales, al, al incremento eh, de la, del potencial de producción de los cultivos sin suelo como elemento eh, que puede competir eh, todos sabemos que es eh, de los más productivos y menos ingerentes en el medio ambiente. Lo, de manera que se están desarrollando, aquí tienen una imagen, no me voy a entender obviamente en ella, pero eso para que conozcan esta idea. Otra, y esta es la última, antes de, de dejarle paso a la parte técnica de mi, mi compañero, eh, proyectos, proyectos de reutilización de desalación de aguas, ya bien provenientes de agua muy salina o incluso eh, de otros eh, eh, suministros eh, urbanos en general para poder utilizar el agua, que sería desalar el agua de los drenajes y se están utilizando y empleando muchísimo dinero por parte de Europa en este tipo de proyectos, donde también se está incorporando la energía, la energía renovable. O sea, y no solo reutilizar, que está muy moderno en la economía reciculante, sino que también... Eh, eh, estamos utilizando lo que es la energía. Bueno, todo esto, todo esto eh, está complementando a lo que es la jardinería vertical, y esta es la última eh, línea que yo les quiero presentar, donde estamos viendo granjas verticales, jardinería vertical, con un futuro bastante interesante y con un desarrollo tecnológico que a continuación el compañero le va a hablar. Desarrollo tecnológico que nos lleva a hacer agricultura con cultivos en suelo, eh, no solo las periurbanas, sino también in, dentro de eh, del ambiente y lo que también se está denominando indoor. Bueno, pues todas estas técnicas, todas estas técnicas, otros aspectos que ya termino eh, es la difusión y la formación continua que es necesaria. Esto aprovecho para para decir que se sigue haciendo eh, cursos de cultivo sin suelo por muchas universidades, en la nuestra en concreto, donde aquí les dejo la información correspondiente para que puedan acceder a ella. Y esto es eh, una esbozada de por dónde van las líneas de investigación y de desarrollo, lo que se puede llamar estado del arte actual. Y con esto pues doy pie a, a mi compañero para que hable de algunos de los aspectos técnicos
0: eh, perdón, pero eh, Luis Miguel, antes de que Miguel deje su tema, eh, Miguel, no, no me acuerdo si te contamos, en la charla anterior hemos comentado, bueno, mencionamos el curso que tenéis de hidroponías. ¿eh? Por cierto, decirte que eh, nunca he lamentado tanto decirle a alguien que tenga el tiempo acotado porque has contado un montón de cosas interesantísimas en muy poquito tiempo. Uno me gustó gustado en mucho que te extendieras más, pero... Digo, si quieres comentar algo del curso, dar algún detallito más, ¿sí? aprovechamos ahora que estás tú, que, que conoces el curso, lo que dais. ¿sí?
1: Bueno, pues el, el curso, incluso con la colaboración de empresas, de muchas empresas, y una de ellas va a hablar posteriormente, Luis Miguel, eh, de, de Ritec, eh, es un curso eh, donde se están dando la formación continua de... de eh, lo que puede ser interesante para un investigador, un técnico o un eh, eh, profesional de campo que esté asesorando, incluso un estudiante de los últimos años, eh, para que eh, se mantenga actualizado o vea eh, por dónde van las nuevas líneas, un curso de duración de un mes, donde eh, está pensado una gran cantidad de actividades prácticas, tanto en campo como en laboratorio. Y, en fin, toda la información puede estar está recogida en esa dirección, se puede preguntar, y ahí se tiene. Luis
0: pues Miguel, cuéntanos.
2: Bueno, eh, buenas tardes. A mí me ha tocado hablar de un proyecto de agricultura en, en un contenedor, eh, agricultura vertical, que hoy está tan de moda, eh, quiero poner aquí una imagen a ver si soy capaz, vamos a ver, vale, se ve ahora más o menos, ¿no? Bien, este es el contenedor, lo tenemos en, en la finca experimental del CEBAS en Murcia, eh, y es un proyecto de investigación que se llama Hidrolif y que, bueno, pues estamos, está constituido por varias empresas eh, de aquí de la región de Murcia, de Invernadero, Rufepa, de de automatismo, Odin, y, y del propio Cebas, con la Universidad también de Murcia. Y bueno, la verdad es que el, el, el reto fue bastante grande, porque meter tantos sistemas en un espacio tan reducido, pues costó trabajo. ¿no? Eh, esto es, es, es el proyecto para hacer ensayos ensayo de distintas soluciones nutritivas en este pequeño espacio, hubo que meter todos los sistemas, toda la unidad de control hidráulica para preparar eh, en esta parte de abajo, se preparaban las distintas soluciones nutritivas y luego se iba regando los distintos compartimentos. La verdad que tanto el riego como el clima fue bastante, bastante complejo eh, porque las condiciones aquí es todo, todo controlado, 100%, no solamente la iluminación, sino todo lo que es temperatura y humedad de manera continua. Eh, vamos a ver otra imagen. Esta es la imagen de, del cabezal eh, que, que nos permitía con, con una unidad de control pues, preparar eh, todas esas soluciones nutritivas eh, regulándole el pH y, y la conductividad ¿no? y los diferentes nutrientes que queríamos. El ensayo era bastante ambicioso, puesto que era un poco eh, poder comprobar las distintas variedades de lechuga y otros, y otros productos de hoja y ver también eh, las tendencias en cuanto a la luminosidad. Era, era compartido, ¿no? eh, Aquí rápidamente, bueno, el... el el, el tema de, de, de la inocuidad, pues lógicamente eh, el, el, el contenedor es muy, muy aséptico y, y lógicamente los productos salen de una calidad eh, estupenda el, el, y, y sobre todo el, el crecimiento es bastante, bastante rápido, lo cual nos permitía pues poder hacer cinco, incluso seis cosechas eh, en el año, ¿no? Y bueno, básicamente eh, estamos todavía con este, con este ensayo eh, eh, y estamos un poco, pues eso, determinando para poder hacer y por qué no una unidad que pudiera ser comercial. La, la idea nuestra es poder eh, trasladar este, este sistema que aunque ahora mismo está hecho con un solo contenedor, la unidad de, de automatización podría servir para poder poner diferentes... Es contenedores y, y poder hacer la, la misma aplicación. La gran ventaja de esto es que, bueno, al final el contenedor es fácilmente transportable, eh, ya no es solamente en zonas climáticas difíciles, sino que puede ser a nivel de recreo. O sea, eh, ¿por qué no el día de mañana, eh, los sábados y los domingos, llegarán contenedores de fruta a el retiro de Madrid y uno podrá entrar a cosechar sus propias lechugas si quisiera y podérselas llevar a su casa. Y bueno, básicamente ha sido esto, ¿no? Eh, no, no me quiero extender tampoco mucho más, eh, pero la verdad que es un reto muy importante. La, lo que está claro es que aquí la optimización del agua es 100%, no se desperdicia absolutamente nada, se recircula todo y, y los resultados pues son bastante, bastante... Bueno, y bueno, y seguimos. Esto, lógicamente, hay que seguir depurándolo, hay que ver la, el tema de las luces. La luz es otro mundo totalmente diferente, como ha dicho Miguel Restalazo, eh, la tecnología LED abre un campo tremendo para poder eh, facilitar y, y poder acelerar incluso el, el, el crecimiento de, de cada una de las variedades que se pone. Y eso es más o menos el resumen, eh, Alicia. Sí, Luis
0: Miguel. Eh, os quería bueno perdón si alguien tiene alguna pregunta estamos podemos hacerla yo tengo me gustaría tener un comentario vuestro bueno de algo que Luis Miguel un poquito nombró eh, el tema sanidad aparentemente no hay ningún problema verdad es un ambiente controlado no o sea te, mis preguntas son sanidad y la luz o sea el coste energético sí un poco que, que bueno tanto tú como como Miguel Rastarazos sí que algún comentario sobre eso
2: a ver, el mundo del LED lógicamente ha, ha abierto el, el campo de la iluminación eh, tremenda, tremenda porque eh, el, el, no, es, no es caro el consumo, sí buenas escalas caras las luces, que son bastante costosas, pero esto me imagino que como toda tecnología con el tiempo se irá eh, optimizando, irá ajustándose los precios, pero en el, el, cuanto al consumo la potencia es bastante baja no tenemos el número así que podamos definir, pero sí es cierto que va por buen camino, lo único es pues que todavía hay pocos poco fabricantes de, la, de las luces LED pero podemos llegar a conseguir con lo que hay ahora mismo en el mercado las intensidades que queramos la, el, lo, lo, el infrarrojo que queramos, o sea, la verdad es que es, es un campo realmente tremendo yo cada vez que leo cosas de estas estoy sorprendido de las posibilidades que pueden llegar a haber, ¿no? Bueno. La, en cuanto a la inocuidad, pues lógicamente el control es total, ¿no? no la atmósfera está cerrada, ese aliminador está cerrado continuamente y se controla eh, pues todo lo que es los parámetros de humedad, temperatura e incluso pues, CO2 de lo que puede haber dentro de lo que es el, el contenedor. Bueno. Con lo cual, pues, está garantizado. Sí, pues,
0: muchísimas gracias. No sé si hay alguien que quiere preguntar algo, si no damos paso, agradeceros tanto Miguel Orastarazu como Luis Miguel el, lo que habéis contado, para mí interesantísimo, creo que para todos. Eh, comentar, comentaros que está también Gemma Echevarría, que, que es este, que se incorporó hace después. Y, y damos paso entonces. Sí, voy a compartir la pantalla un momentito. Eh, damos paso a la, a la segunda parte, que es Daniel Valero, que nos va a comentar lo que hace su grupo de investigación. Daniel, adelante.
3: Muchas gracias, Alicia, y gracias por invitarme una vez más a un evento que organizas. Y bueno, pues tal como me dijiste, he preparado aproximadamente cinco o seis minutos para hablar un poco de, del grupo de por recolección de frutas y hortalizas. Nosotros somos de la Universidad de Miguel Hernández y concretamente pues la sede central está en Elche, pero nosotros estamos en el, en el campus de Orihuela. Bueno, aquí un poco lo que voy a hablar, introducción, calidad de frutos, tecnologías por cosecha, uso de licitores, tratamientos por recolección y finalmente conclusiones y tendencias de futuro. Bien, las características principales de los productos vegetales es que una vez recolectados, pues siguen sus sobreviviendo, están vivos y, por lo tanto, respiran. Eso quiere decir que consumen oxígeno y desprenden CO2. Eh, emiten calor y, por lo tanto, también sudan, transpiran, lo que conlleva a una pérdida de agua constituyente y una pérdida de peso que influye no, no solo desde el punto de vista de la calidad, sino también desde el punto de vista económico, ya que eh, las fruta y hortalizas pues, se venden por peso. Y, finalmente, pues Pueden enfermar, pueden aparecer eh, diferentes pa patologías, como puede ser pues, podredumbre por hongos, bacterias, etc. De todas formas, la vida útil de estos productos va a depender de la tasa de respiración. Aquí tenemos la fórmula general de la respiración, que por cada molécula de glucosa se obtienen seis moléculas de CO2, y de agua y ATP, energía, que es la que va a utilizar el fruto. Cuando hablamos de tecnologías post cosecha tenemos que tener en cuenta que el grado de excelencia máximo, la calidad máxima, la vamos a, utilizar, a obtener en el campo. Se puede mantener y maximizar a través de un apropiado manejo del producto durante la cosecha y post cosecha. Por lo tanto, muchas veces decimos que mi tecnología es capaz de incrementar la calidad y yo siempre digo que la calidad máxima se produce en el campo. Ahora bien, algunos de los parámetros que a nosotros nos interese sí que puede mejorar con respecto a la calidad inicial. Por lo tanto, en por recolección vamos a tener varios eventos, que es la transpiración, pérdida de agua, la respiración, y en aquellos productos que se consideran eh, climatéricos, pues están controlados por la hormona de la maduración etileno. Durante la post cosecha se va a producir una elevada tasa de respiración, una elevada transpiración, pérdida de peso, un proceso de ablandamiento, cambios de color, cambios de sabor y aroma y muchas veces puede afectar incluso a los nutrientes, pérdida de vitaminas, compuestos bioactivos, etc. Al final vamos a tener un proceso de sobremaduración, una podredumbre fúngica o una vida útil muy reducida. Bien, nuestro grupo de, de investigación ha estado utilizando diferentes tecnologías, eh, no le voy a insistir mucho en ellas, pero sí las voy a nombrar para que un poco sabiendo la síntesis de etileno, pues nosotros podemos modificar la actividad de las enzimas fundamentales de la síntesis de etileno a través de incrementar el contenido de CO2, por ejemplo, con una atmósfera modificada, a través de la infiltración de calcio, manteniendo una mayor firmeza, a través de la refrigeración o bien la aplicación de choques térmicos suaves, que son muy interesantes desde el punto de vista de la reducción de los daños por frío. Por otra parte, vamos a competir por SAN, que es un compuesto intermediario de la ruta de síntesis de etileno, y hemos realizado bastante trabajo con la aplicación de poliamina. Finalmente, tenemos la inhibición a nivel de receptor. Desde el descubrimiento del 1 metilciclopropeno, pues ha surgido una buena herramienta no solo para estudiar el proceso de maduración, sino también como herramienta para alargar la vida útil de los productos. Y finalmente, una vez que tenemos los productos almacenados en cámara, pues hemos hecho algunos eh, dispositivos que son capaces de eliminar el etileno externo a través de absorbedores oxidadores o catalizadores. Aquí les presento una diapositiva del, del MCP, en una fruta inmadura, pues si tiene moléculas de etileno que le rodean, pues se va a convertir en una fruta madura, un una aceleración de la maduración. La aplicación de un MCP, que es también un gas, va a hacer bloqueo de los receptores de etileno y, por lo tanto, se va a alargar la vida útil porque se retrasa el proceso de maduración. Con respecto a incrementar el CO2 en el interior los envases, pues hemos trabajado con atmósfera modificada, la tecnología de plástico, pero también hemos trabajado pues, con muchos recubrimientos comestibles, en concretamente... En el uso de aloe vera, pues tenemos la patente para uh, utilizarla como uh, recubrimiento de fruta y hortaliza. Hemos hecho también algunos uh, recubrimientos basados en alginato y ceína, que es la proteína presente en el maíz. Una vez que teníamos la tecnología de atmósfera, digamos, modificada normal, le incorporamos diferentes sustancias, como pueden ser antimicrobianos naturales, aceites esenciales o bien eliminadores de etileno. El aceite esenciales, pues trabajamos con los aceites esenciales puros de clavo, tomillo, menta, orégano, que es eugenol, timor y mentol. Se lo adicionábamos a los envases sin estar en contacto con el producto. Y lo que había era pues una mejora de las podredumbres, en este caso, probamos en uva de mesa y cereza. Como les he dicho, eh, el. El uso de aloe vera como recorrimiento comestible, es una patente que tiene nuestro grupo, y que realmente lo que hace eso es un retraso del proceso de maduración. Y a nivel de cámara desarrollamos un dispositivo que era capaz de eliminar el etileno de forma continua. Esto tiene ventajas sobre lo, lo, lo que había hasta el momento, porque había que parar el sistema de eliminación de etileno, ya que estaba basado en carbón activado, y el carbón activado pues, se agotaba, se ocupaban los espacios por etileno y había que interrumpir el, el ciclo. Pues bien, desarrollamos un sistema que era capaz de producir un calentamiento de este dispositivo, eliminar las partículas de etileno y, por lo tanto, no necesitaba prácticamente mantenimiento. Y en los últimos años pues hemos estado trabajando con compuestos denominados helicidrectores, que Todos ellos están relacionados con los mecanismos de resistencia sistémica adquirida, es decir, como una especie de vacuna para, para nuestros vegetales, y concretamente, pues ácido salicílico, ácido acetil salicílico y salicilato de metil. Esto funciona de la siguiente manera: tenemos una planta que puede estar infectada por un patógeno, sintetiza ácido salicílico, pero también el ácido metil salicílico, que es volátil, y este volátil viaja a la planta vecina de manera que la predispone a este, eh, no tener eh, la infección por el patógeno. Bien, pues eh, hemos trabajado con salicilato, concretamente en, en cereza, en ciruela y también en, en granada. Hemos trabajado con ácido oxálico con resultados bastante interesantes. Todos estos son compuestos naturales y por lo tanto no tienen ningún riesgo de, de límite de residuos ni nada. Y finalmente con los jamonatos. Tanto ácido jamónico como jamonato de mirta. Pues bien, como conclusiones existen diferentes tecnologías poco hechas capaces de mantener los compuestos bioactivos de determinados frutos tales como cereza, ciruelas, naranjas, uva de mesa y granada. La aplicación de estos compuestos naturales podría ser un efe, tener un efecto de decisivo en cuanto al aumento de compuestos bioactivos, particularmente antocianinas, y mantenimiento de la calidad, y por lo tanto, pues, se pueden considerar como herramientas prometedoras para su uso en pre cosecha. Y nada, finalmente este es mi, mi grupo de investigación. Muchas gracias.
0: Daniel, muchísimas gracias a ti. Si hay alguna pregunta de quien está presente, Quema, ahora este, eh, Con todo gusto. Y si no, bueno, tenéis una cantidad de trabajos impresionantes. Y, bueno, muchísimas gracias por, por compartirlos.
3: Muchas gracias
0: damos paso ahora eh, a víctor víctor borras de knauf que nos va a hablar de dos compuestos que yo por resumir la situación diría que van para el lado de los envases sostenibles eh, digamos para quitar el San Benito este que tienen los plásticos tan terribles de, de, de afectar el medio ambiente creo que, que knauf eh, está trabajando arduamente en buscar soluciones eh, que
4: creo que tienen gracia, para adelante. Hola, Alicia. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estas jornadas. Eh, pues como bien has dicho, sí, nosotros desde hace ya unos años, pero mucho más, muy más intensamente en los últimos dos, estamos lanzando y desarrollando nuevos productos que responden a las necesidades que el mercado está demandando y que son productos basados en principios de economía circular. El, el año pasado, eh, bueno, como sabéis, eh, la economía circular se basa básicamente o en un reciclaje una reutilización, ¿vale?, o de utilizar materias vírgenes, ya sean de origen vegetal o de, de, de residuo. Y aquí os voy a presentar pues, dos nuevos productos, ya el, el año pasado, ¿vale?, Sacamos un producto de origen de biomasa vegetal, que es eh, NEOPS, eh, que tiene exactamente las mismas eh, propiedades, pero es de origen totalmente vegetal, de, eh, como el poliestireno expandido, utilizado en, tanto en el sector agrícola como en el sector del pescado. Y este año, como novedad eh, a nivel mundial, vamos, hemos sacado, de hecho esta semana, Dos materiales que están basados en residuo plástico y ahora os explicaré el, el procedimiento. Y estamos ya eh, para sacar incluso unos plásticos de carácter compostable, que hay muchos en el mercado, pero nosotros siempre apostamos por materiales expandibles. Entonces, si empezamos por el primero, que es Celops, y el segundo, que es TK. El Celops es un material 100% de origen, de residuo plástico, en el cual no hay ninguna intervención de, de origen petrolífero, no hay ninguna extracción de la nafta, sino aquellos ejemplos que vemos en las televisiones donde se ven esos mares de plástico, bueno, pues de ahí, de determinadas sustancias plásticas en las cuales tienen una concentración de estireno, pues se vuelve a craquear, se hace un aceite, se vuelve a craquear y de ahí se extrae una materia prima para volverla a meter en el proceso productivo, con lo que estamos hablando, como dije, su un hombre de un loop, ¿no? De un círculo total, de tal manera que no se vuelven a utilizar recursos naturales, sino que estamos aprovechando al 100% los recursos ya existentes. Son productos eh, que provienen de postconsumo. Nosotros en, en Francia, y, y ahora vamos a empezar en España, tenemos lo que se denomina now circular, y todos los residuos van a volver, junto con otros de origen que tienen estireno, vuelven a la planta de, de producción de materia prima, que tenemos una en San Gabriel, en la zona de Bélgica, y de ahí se vuelve a sacar el aceite para volver a producir esta nueva materia plástica. Y de hecho, pues ahora mismo es cierto que los volúmenes no son muy importantes, pero de aquí en breve, ya veréis como en dos o tres años, pues va a ser el pan nuestro de, de cada día. De eso es la tendencia. Son productos, además, de uso alimentario que están certificados con el RECER2 eh, por una de las grandes consultoras a nivel mundial, que es TUF. Lo que se me ha olvidado comentar es que, evidentemente, la huella de carbono, que es una de las grandes preocupaciones que tienen las grandes empresas de distribución, las grandes transformadoras, eh, tanto en el sector agrícola como en el sector alimentario, o sea, para platos preparados, para contener, y las grandes empresas de distribución, pues aquí sacamos un producto donde la huella de carbono le va a reducir. Si ya con Neox lo reducía en un 30%, aquí estamos hablando de que la huella se puede reducir hasta en un 50%. Un material con muchísimas propiedades, como vimos en seminarios anteriores, en relación a la conservación de frutas, de hueso, de vegetales y algunas brasicas, en las cuales estamos trabajando muy intensamente. Bueno, este es el certificado. Esta es una de las plantas. Que a fecha de hoy están ya validadas y certificadas por Recer2. En concreto, en España tenemos dos: una en Bilbao y otra en Vilafranca. Bueno, los beneficios son los que he estado comentando, ¿vale? Que una de las grandes preocupaciones, porque siempre se dice, oye, no es que cuando se recicla y se reutiliza se hace un downgrading. Un downgrading es que um, sí, si se recicla y se reutiliza esa materia plástica, pero no para el mismo uso, es decir, para un uso teóricamente inferior, aunque no es así aquí estamos hablando de que esta misma materia plástica vuelve a utilizarse para el propio uso alimentario del cual puede o no puede provenir. Y esto es una, una grandísima novedad con respecto a otros materiales de origen de reciclado plástico. Y con la misma filosofía, y así vamos directos, hemos hecho exactamente lo mismo con RK. RK es un polipropileno, nosotros tenemos nuestra propia formulación es un material que se llama capsil y cap -Light, pues lo que hemos sacado es una reformulación del polipropileno con unas propiedades en las cuales ese propileno también se obtiene de, de plástico de reciclado, de plástico, eh, perdón. Eh, de plástico reciclado, perdón. Bueno, las ventajas es como se extrae y se obtiene un aceite que es polipropileno, al final tiene exactamente las mismas propiedades, hay una ligera diferencia, vale sigue siendo apto para microondas, lo podemos meter en lavavajillas, es perfectamente sellable, es espectacular para todo el tema de platos eh, preparados. La única diferencia es que al venir de producto eh, reciclado, el, los transparentes ¿no? Pues no son los transparentes que, que estamos acostumbrados a ver en los lineales, pero en cuanto a la gama de color, pues podemos tener cualquier color sin ningún problema inclusive, eh, que es la nueva tendencia, por ejemplo los negros pues no tienen ningún origen carbono de tal manera que otra vez aquí ya estamos hablando de un producto no solamente basado en los principios de economía circular sino que además es totalmente reciclable y no tiene ningún residuo de carbono, por lo que lo hace pues, de una huella bajísima a la hora de utilizar en nuestros procesos productivos. Y tanto un producto como otro, bueno, en este caso está certificado por el ISCC, que es una de las mayores consultoras de productos eh, de origen plástico reciclado para uso alimentario. El, el otro lo teníamos con RECER2. Y y ambos certificados están reconocidos eh, a nivel mundial. Y la gran ventaja de estos dos eh, grandes productos es que no tenemos que modificar ni nosotros ni nuestros clientes sus procesos habituales eh, de uso, porque tiene exactamente las mismas propiedades. Y un poquito, esto es lo que venía aquí a contaros, no tiene el aspecto tan técnico como mis compañeros anteriores, que eso es súper interesante. Eh, pero sí que creo que es muy eh, válido conocer que se están sacando nuevas, eh, nuevos productos y nuevas materias primas en un momento en donde la sociedad, tanto el consumidor como todos los que pertenecemos a este sector, pues está realmente preocupado de utilizar materiales que tengan una huella de carbono baja y, además, que sean 100% reciclables sin tener ese origen petrolífero. Esas son nuestras plantas de producción donde producimos el polipropileno. Tenemos cuatro en, en Francia y servimos a, a toda Europa, incluido en, en España. Y si alguien tiene pues, un poquito la curiosidad, aquí tenemos, eh, estos son los dos típicos procesos de reciclaje que se es que conocen actualmente. Y, ya, eh, y luego está el tercero, que es el chemcycling, que es justamente lo que se estaba comentando, que es eh, un proceso químico donde se extrae el, lo que es el aceite, tanto para CELUX como para RK, y se vuelve a meter en el proceso de producción,
1: que
4: es el que aquí os voy a mostrar. ¿no? Y así lo entendéis, nos evitamos estos dos procesos porque va a venir de la disolución del aceite y se vuelve a reincorporar en, en la línea, con lo que es un círculo total. De, de la utilización de esos plásticos y con esto
0: yo ya eh, Víctor, muchísimas gracias eh, a mí me queda un bueno, si hay algún comentario de los que estamos participando por supuesto adelante, si sí, levantar la mano eh, creo que, ¿por qué no te invitaría a hacer un pequeñísimo brevísimo comentario del plástico que ya tenéis que es, Neops, ¿no? que, que es un plástico que ya lo tenéis en el mercado eh, porque estos son tan tan novísimos que, que me parece que todavía no están, eh, ¿no? Es un lanzamiento. Bueno, después, está no
4: a, partir de, a partir de la semana que viene ya están ya están disponibles. De hecho ya estamos trabajando en ellos, con, tanto con polipropileno, el, con RCap y con Celux. Estamos ya con, de hecho con RCap ya tenemos dos proyectos eh, y con Celux todavía no porque el año pasado trabajamos muy intensamente neox que es un plástico de origen de biomasa vegetal, eh, que a diferencia de los otros dos, lo que hacemos es, de la, mar, de la masa vegetal, extraemos, el, en este caso, la molécula de estireno y la volvemos a craquear. Hay una ligera diferencia, porque el otro ya es un, un aceite que obtenemos directamente del plástico. Aquí hay un proceso muy similar al, al que Estamos acostumbrados al que oímos en, con los plásticos tradicionales, ¿no? que hay ese craqueo aquí. También hay un craqueo, pero ya no viene de origen petrolífero, sino viene de los residuos de biomasa vegetal que bueno, se, se compactan y entonces se hace una especie de, de aceite y se mete en el mismo proceso en el cual se obtienen las moléculas de, de estireno para después pues, introducirle el, el pentano. En el, en el, en el caso nuestro, ¿no? que hacemos materias expandibles, en el caso de otros materiales procedentes como el estireno, como pueden ser, pues los yogures, donde en este caso pues ya no hay no hay introducción de, de pentano, sino lo que hay es un proceso de laminación. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, con, al, con algún producto plástico cristalizado, como podemos conocerlo, los ¿vale? Donde ya veréis que en un proceso, eh, bueno, son otros fabricantes, no somos nosotros, pero bueno, somos un montón de fabricantes del sector plástico que estamos invirtiendo muchísimo dinero para demostrar a la sociedad nuestro grado de, de implicación en, en esta nueva economía pues que la sociedad nos está exigiendo y queremos dar respuesta a, a ese exigente. Bueno,
0: pues Víctor, muchísimas gracias y seguimos, ¿eh? gracias, ¿eh? muy interesante. Pues
4: muchísimas gracias a, a todos. Un abrazo, Alicia. Muy bien, Hasta
0: luego. Hasta luego. Hasta luego. Eh, pasamos entonces a la, a la última parte, que son las noticias que hemos seleccionado entre nuestros compañeros para, eh, para contaros cosas interesantes, que esperamos que sean interesantes. Empieza eh, Leandro Olmos. Leandro. Bien.
5: Bueno, eh, respecto a la primera noticia, donde se habla de unos nuevos invernaderos que se han eh, construido en la isla de Okinawa, en Japón. Eh, estos invernaderos, eh, el objetivo que tienen es básicamente resistir los fuertes vientos eh, huracanados que superan los 160 kilómetros por hora en esas zonas. Eh, esa región de Okinawa eh, estadísticamente sufre al año unas, eh, unos cinco tifones con estos vientos y por lo tanto la gente de esas islas... Eh, sufre, digamos, la ausencia por ahí de, de materia prima, como por ejemplo tomates y fresas, que es lo que buscan cultivar en estos invernaderos. Además, en épocas, de, digamos, fuera de estación, ellos deben importar todo y por supuesto eso les causa un aumento en el costo del producto final. Eh, estos invernaderos, aparte de lo que es la estructura, eh, y la arquitectura que poseen para la resistencia de los vientos, también cuentan con un control climático de avanzada tecnología. Eh, dentro del proyecto, digamos, eh, que está financiado por eh, el Ministerio de Agricultura de Japón y algunas empresas multinacionales, eh, tienen un control climático automatizado y la posibilidad de controlarlo remotamente. Eh, son capaces de controlar lo que es la luminosidad, la temperatura, la humedad y la niebla eh, de estos invernaderos y eh, lo, un detalle importante es que eh, se está utilizando, digamos, obviamente adaptado al nivel del cultivo se está utilizando la misma tecnología eh, de, de aspersores de microgotas que se han instalado en la ciudad de Tokio para lo que eh, iba a ser la, la, los Juegos Olímpicos del año pasado, que obviamente se han suspendido. Pero bueno, este era un detalle que quería remarcar, ya que la tecnología es tecnología de punta, y bueno, se busca digamos, la, la mejor calidad para el cultivo.
0: Pasamos a la Fernandro.
5: Eh, bueno, la otra noticia, un poco en relación a lo que decía Víctor recién en la última charla sobre los plásticos, eh, esta noticia trata de un descubrimiento que se ha realizado por casualidad eh, en España. Investigadores del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria eh, han descubierto por casualidad que unos gusanos de cera eh, eran capaces de, eh, digamos, eh, Producir ciertos agujeros en, eh, en ciertos trozos de plástico, de, poli, de polietileno. Entonces, eh, para descartar cualquier posibilidad de que, de que estos agujeros fueran causados eh, solo por la, eh, el, aparato bucal de, el aparato bucal del insecto, eh, realizaron una serie de experimentos eh, donde hicieron un preparado, digamos, un preparado de varios gusanos y pusieron en contacto estos gusanos estos preparados de gusanos eh, con el plástico. Luego de una determinada cantidad de horas, eh, descubrieron que lo mismo se causaban ciertos agujeros o una pérdida de masa significativa del plástico, con lo cual llegaron a la conclusión de que había algo que ciertamente estaba generando esta, este efecto en el plástico. Entonces, eh, obviamente todavía se está investigando acerca de... de el beneficio bueno, que, que podría generar eh, el uso de estos insectos en, en la degradación del plástico. Y eh, de momento se, se cree que el origen de esta degradación está en la, en la secreción de las glándulas salivales de los gusanos, como así también de la presencia de algunas enzimas que están dentro del aparato digestivo. Y, y también, eh, para remarcar, estos gusanos de cera, eh, viven como parásitos en las colmenas de las abejas y se alimentan de la cera que producen las abejas. Por lo tanto, esta cera, eh, digamos, es de una conformación química muy similar al plástico, por lo tanto, se considera que la cera es un plástico natural y de allí que estos gusanos tienen una cierta facilidad para lo que es la degradación del plástico.
0: Bueno, Leandro, muchísimas gracias.
5: Gracias.
6: Hola. Bueno, lo mío más que una noticia es simplemente comentaros que el pasado 12 de marzo dimos por finalizado con éxito el cuarto curso Tecnología Postcosecha, Cítricos y Cultivos Emergentes en la Región Mediterránea. Comentaros que este curso es una iniciativa conjunta entre postcosecha.com, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y la Universidad Politécnica de Valencia. Esta edición tuvo que ser en formato online por motivos sanitarios, pero lejos de ser un impedimento, ha permitido darle un carácter más internacional y se han completado las 50 plazas disponibles. A continuación, bueno, aquí, os dejo un enlace directo a más información sobre el curso, programa y profesorado. Esta misma información la podéis encontrar en bibliotecarticultura.com en la pestaña curso 2021. Por otro lado... Comentaros que en la pestaña publicaciones de bibliotecahortocultura.com podéis consultar y descargaros gratuitamente el libro Tecnología post-cosecha cítricos y cultivos emergentes en la comunidad valenciana. Se trata de un compendio de las clases impartidas en la edición anterior, en la que han participado 36 autores, entre los que se encuentran destacados profesores de universidad, investigadores y profesionales del sector. Podéis encontrar un enlace directo para su descarga comple completa o por artículos en esta misma diapositiva. Y por último, anunciaros que ya estamos trabajando en la reedición del libro, que contará con las clases nuevas que tenemos este año y esperamos tenerlo listo antes del mes de junio. No sé si, Alicia. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. No, esperemos que sí. Bueno. Pues ya está, con esto ya sí. acabado.
0: Muy bien, pues Claudia, muchísimas gracias y bueno, de los dos noticias, dos cositas pequeñitas más que os cuento yo eh, esto es eh, un estudio que han hecho en Argentina en Argentina y una universidad norteamericana en la cual estudian cómo se comporta el brócoli en oscuridad o con, con luz en almacenamiento la luz permite que el brócoli mantenga por un lado mantenga más glucosinolatos y por otro lado se mantenga más verde con lo cual si al almacenar brócoli es bueno que tenga luz y en el supermercado la luz que tienen los, eh, los lineales también favorece su calidad. Y, y después otra otra información que me parece interesante es un artículo que, que, ha escrito, que han escrito Julio Rayo y, y Diego Barranco que se llama, de, que explica el tránsito del olivar tradicional al superintensivo y tiene el nombre de la Senda del Azar. Seguramente muchos de vosotros conoceréis que en, en España, quien ha hecho, bueno, España en el mundo, ha hecho muchísimo por el cultivo intensivo, es una empresa que se llama Agromillora, una empresa más productora de plantas. Ellos tienen un vídeo, por cierto, muy bonito, que se llama La Senda del Azar y ahora... Eh, han publicado, estos dos autores que son especialistas, eh, tanto Rayo como Barranco en, en Olivar, han publicado lo que ha sido el tránsito a la, eh, a la olivicultura superintensiva que se está produciendo en muchos sitios del mundo. Esto está publicado en una revista que se llama Auro Mercasei, eh, digamos, es, entiendo que es por suscripción, pero tenéis eh, el Dios rayo, eh, tu correo electrónico es para los que para los que escuchéis el podcast AG1RARLRO arroba Entiendo que si alguien quiere leer, se lo, se lo solicitáis al autor y con todo gusto os lo enviará. Comentaros que con esto vamos por finalizada esta charla en la biblioteca, esta sesión de charlas en la biblioteca. Y comentaros que tanto el vídeo que se genera como el podcast que estarán editados en un par de días van a estar accesibles, igual que información escrita en forma de resumen, en bibliotecahorticultura.com, lo que comentaba Claudia, eh, en una pestaña que se llama eh, En el blog de la biblioteca. Entonces, cualquier detalle se puede encontrar ahí y tenéis también nuestros correos. Esperemos que lo hayáis disfrutado y que os haya parecido tan interesante como me han parecido a mí muchas de las intervenciones. Gracias. Por la intervención. gracias. Sí.